0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO. Euh, pour la rentrée, on a trouvé judicieux d'aborder euh, le monde du travel. Et pour ça, qui de mieux de recevoir les copains de Fair Jungle et surtout le CEO Saad Salut Saad. Salut. Comment vas-tu
1: ça va super et toi
0: Ben écoute super, très content de d'être de, chez toi. Merci pour l'accueil d'ailleurs. Je t'en prie. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de Fair Jungle et nous nous dire ce que c'est Qu'est-ce que vous faites
1: Alors chez Fair Jungle, euh, on a développé une plateforme nouvelle génération de gestion des voyages d'affaires. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ça va centraliser. <rire> avec des euh, bons mots. <rire> c'est le bon timing en plus euh, pendant le Covid. Là, on avait lancé ça avant le Covid et l'idée c'est de remplacer les agences de voyage euh, d'affaires qui sont un truc euh, très à l'ancienne mm -hmm. euh, avec des call centers géants euh, un peu partout dans le monde euh, par de la solution euh, techno qui permet de faire ce que tu fais à titre perso sur euh, Skyscanner, Kayak, euh, trail line, avec une app ultra simplifiée euh, où tu peux réserver tous tes avions, trains, hôtels, location de voitures avec euh, En moins d'une minute. Et okay. l'entreprise, elle garde le contrôle et la visibilité sur toutes les dépenses de, des collaborateurs. Elle peut aussi piloter euh, l'impact carbone euh, de, euh, des okay. déplacements des collaborateurs, par exemple. Et vous faites un agrégateur des prix, du coup Comparateur Exactement. Alors, c'est à la fois comparateur, dans le sens où on va comparer plusieurs sources pour avoir les meilleurs prix. Mm -hmm. Mais ça va jusqu'à la réservation ce que fait pas un Sky Scanner ou un, ou un Google parce que nous c'est ultra important que les puissent réserver, sur gérer le réservation, les les modifier directement.
0: Ok. Alors gros spoil, on s'en est pas parlé avant, j'ai eu une très mauvaise expérience cet été. <rire> ben, euh, je donc je vais, vais t'en parler. Pas après. avec nous j'espère. Non non non, <rire> bah, non du coup c'était euh, c'était à titre perso. On va on okay. va en parler juste après. Ben, je... Juste pour comprendre avant euh, avant faire jungle tu faisais quoi Si tu peux nous en parler un petit peu de ton parcours, euh, Alors... à partir de tes 18 ans. Bah ben,
1: écoute euh, ça va être surprenant mais j'étais pas du tout dans le travel avant. Euh, moi j'ai euh... J'ai ouais. une formation d'ingénieur euh, en mathématiques appliquées, donc j'ai fait l'école polytechnique. Après, euh, j'ai fait les mines de Paris, où j'ai fait de la finance quantitative. Je suis passé par Sciences Po pour faire de la politique publique. Je savais pas trop ce que j'avais envie de faire. Ouais, peu, on peut, touché, on ça. <rire> okay. un peu à tout. Euh, j'ai passé euh, presque un an dans la finance de marché, euh, à la fois chez Nomura, puis chez Goldman Sachs, à faire euh, un peu tous les métiers de... Euh, structuration de produits, vente... Tu avais gradué ou c'était... Oui, déjà... j'avais déjà gradué. Ok, d'accord. J'ai déjà gradué. Et après, euh, j'ai fait ça à Londres. Après, j'ai décidé de rentrer à Paris, à la fois pour des raisons perso-pro. Mm -hmm. Et euh, je me suis découvert une passion pour le conseil en stratégie. J'ai rejoint McKinsey. J'ai passé presque 5 ans là-bas. Euh, et euh... Quel, quel genre de mission, du coup, là-bas Alors, un peu de tout. Hein. C'est ultra généraliste comme cabinet. Euh, moi, après, j'ai j'ai commencé à me spécialiser sur les missions de stratégie, c'est-à-dire, dès qu'il y a euh, des sujets de développement, de lancement d'un nouveau produit dans un nouveau marché, euh, dès qu'il y a des sujets de restructuration de la boîte, par exemple, ça c'est des sujets stratégiques, et ça c'était un peu ma spécialisation. Et toute industrie, du coup Toute industrie, euh, j'ai fait un peu de tout, après bah, j'ai fait beaucoup plus tout ce qui est FMCG, FMCG c'est mm -hmm. euh, la grande distribution, j'ai des clients comme Danone, L'Oréal, les grands classiques, et j'ai fait en parallèle d'autres trucs qui m'intéressent intéressé qui étaient des politiques publiques euh, donc c'est le lien avec, euh, avec sciences Science po et donc tu te retrouves euh, au Maroc à faire euh, des la préparation d'accords de libre échange entre euh, le Maroc et l'Europe euh, des missions de patience
0: eh ben écoute, en plus je m'adresse à un Marocain et c'est un peu la première fois que je pense qu'on en discute, c'est comment de euh, ouais de, de bosser avec le Maroc, si tu peux faire la, une comparaison entre guillemets avec la France, euh, juste essayer de comprendre un petit peu.
1: Ça, ça va être diffusé au Maroc ou pas euh, <rire> Est-ce que je me sens allez. sûr ou pas Ah Admettons qu'il parle pas français, oui <rire> Euh, Est-ce qu'il y a une différence euh, Oui, euh, culture, la façon de travailler... Après, c'est euh, moi j'étais chez McKinsey et donc la culture de la boîte était très américaine. et Il y a une forme d'homogénéité euh, entre euh, la façon de travailler de tous les consultants chez McKinsey, parce que c'était tellement formaté. Mm -hmm. Tu vois, McKinsey, c'est un peu... Euh, euh, une, ça peut être... C'est pas du tout une secte. Mais il euh, y a un côté ultra, ultra euh, formalisé, formaté dans la, dans la façon ouais, de, de former les quoi. gens. Il y a des codes, et du coup, tu parles à un consultant de Tokyo, c'est pareil qu'un consultant qui est euh, à Madagascar. Euh, et globalement, euh, tu, tu, ce que tu vas sentir comme différence, c'est plutôt au niveau des clients, pas au niveau des consultants. Donc, nous, on a la okay. même approche, on a le même discours, tout le monde parle anglais. Euh, en revanche, les clients, culturellement, en termes des attentes, en termes de comment les aborder, comment les convaincre... Euh, l'importance des storylines, est-ce que c'est plutôt des gens qui vont être sensibles à, aux factuels, aux analyses, plutôt des gens qui vont être sensibles à la, la fluidité de, du discours et la fluidité de de ton de ta story, c'est plutôt tu t'adaptes à la typologie du client, à la culture du client, mais globalement, la, la façon de faire l'émission, le consultant, ouais. il est fait exactement de la même façon quelles ouais. qu'ils soient, c'est un peu la valeur d'un grosse boîte comme McKinsey, c'est finalement, tu peux sourcer les, consult, les meilleurs consultants de n'importe quel pays pour les ramener sur une mission particulière parce que justement c'est les meilleures personnes pour ce client.
0: Ok, très clair. Euh, alors écoute, tu m'as dit, hein, je résume, euh, Polytechnique, les Mines, Sciences Po, ensuite t'es allé chez Mac. D'ailleurs, t'as quitté Mac au bout de trois ans. T'avais gravi quel quel échelon en interne là-bas
1: J'ai, je suis resté un peu plus un peu plus de quatre ans, enfin presque cinq okay. ans chez McKinsey. J'étais passé de trois ans manager chez McKinsey. Mm -hmm. euh, ça, ce qui est assez cool chez, chez McKinsey, c'est si tu performes, bah tu passe assez vite euh, les échelons. Et, euh, et, et le job de manager, et après j'ai fini en tant que senior manager qui le stade juste avant de passer junior. Part. Ok.
0: Ma, ma question, tu la vois venir après tous ces badges. <rire> à quel moment tu t'es dit T'avais quel âge euh,
1: en fait J'avais du coup, euh, j'avais 29. Et à 29
0: ans, tu t'es dit euh, je lâche tout et je monte ma boîte. Pourquoi Et comment en fait Et comment,
1: comment tu décides de faire ça euh, En vrai, euh, je pense qu'il y, y a forcément des raisons exogènes et des raisons personnelles. Euh, la vraie, la première raison, c'est que j'ai fait une rencontre. C'est que j'ai rencontré Samir, qui est mon associé, et qui était à la fois quelqu'un avec lequel que j'avais bossé chez McKinsey, avec lequel que je m'entendais super bien. Okay. J'ai envie de te dire, c'est comme faire un gosse. En fait, Je pense que globalement, tu n'as pas envie de le faire jusqu'à ce que tu rencontres la bonne personne. Okay. <rire> et euh, bah, c'est vraiment ça. Faire un, monter une boîte, c'est comme faire un gosse. Et, euh, et du coup, j'ai rencontré la bonne personne et on s'est dit, écoute, on a envie de faire un truc ensemble. Pas un gosse, mais <rire> en l'occurrence une boîte. C'est lequel qui avait le plus envie C'était plus Samir, pour être okay. très honnête. Samir... Samir avait une vibe d'entrepreneuriat beaucoup plus ancrée, Samir avait déjà monté une boîte avant, okay. avant de se lancer, euh, chez McKinsey, donc euh, euh, et lui il est euh, big, euh, très dans le digital, très dans la tech, euh, et moi je suis plus euh, le business guy, euh, euh, con bon consultant, euh, qui okay. aime bien gérer les clients... Euh. Et du coup, il y a une forme de complémentarité, mais la, la vibe initiale, elle venait complètement de lui. Euh, après, euh, la, le deuxième truc, c'est, pour être très très franc et très honnête, c'est que, c'est que j'avais fait le tour et que j'avais compris le métier de consultant et que je le trouvais très intéressant en soi, mais je voyais uh -huh. l'évolution derrière et je voyais pas d'excitation particulière par rapport à ce qui m'attendait derrière. Et que, euh, pour quelqu'un avec un parcours aussi scolaire que le mien, finalement, j'avais besoin d'une prise de risque et j'avais besoin de me dire, tu te jettes dans un truc où tu sais pas si tu vas être bon. Euh, tu sais pas si c'est euh, euh, tu sais pas quel challenge tu vas affronter et c'est euh, vraiment ça en fait, à titre perso je me suis dit c'est le genre de truc qui m'excite, c'est le genre de truc où je sais pas comment je vais m'en sortir euh, et euh, et j'ai identifié la personne avec laquelle j'avais envie de prendre ce risque-là. C'est comme ça que c'est parti.
0: Euh, alors, juste avant de parler un peu de l'identification, un peu du pain que vous avez résolu, mm -hmm. euh, je trouve qu'il y a quand même un énorme gap entre scolaire, McKinsey et les grosses boîtes avant. Et là, tu me parles de monter ta boîte. Ouais. Euh, du coup, ma question, est-ce que tu avais un ouais un a priori sur le monde des startups à ce moment-là Qu'est-ce que ça t'inspirait
1: Je vais être très honnête avec toi. Hein. Mais je le... connaissais <rire> rien du tout du monde des startups quand j'ai monté ma boîte. Je connaissais okay. rien du tout. Euh, C'est-à-dire, je pense que pendant les premiers mois, tu me disais ce que c'est qu'un site ou une série. A, je t'aurais dit ce que ça veut dire. C'est de l'argent. C'est de, de, ouais, de l'argent. Maintenant, non, je sais a priori. <rire> euh, mais euh, mais je connaissais rien du monde des startups. Euh, je, je comprenais les entreprises, les grosses boîtes. Donc même les PME, je maîtrisais pas trop. Je dire. Mes connaissances financières euh, qui n'étaient pas de la finance de marché étaient limitées. Mm -hmm. Je me lançais dans je me lançais dans l'inconnu ce que je savais c'est que euh, globalement c'est euh, grosse exigence euh, tu vois c'est un peu Winamax, gros bête gros gain euh, si ça je se, pas se pas passe pas bien pas bah ben, en fait je suis carton à la mairie ouais je suis pas sûr <rire> ouais c'est ça en fait c'est comme footballeur ou rappeur c'est un peu le nouveau truc start startupper maintenant tu te donnes 5 ans et si tu as ça carton c'est tant mieux sinon c'est non non c'est je me suis lancé dans le truc sans savoir ce que c'était et, euh... et et j'ai découvert sur le tas en fait j'ai tout appris sur le tas Ouais, la différence du foot, où tu as des
0: centres de formation, il y a des gens qui es... <rire> t'encadrent. Non, mais je trouve ça drôle, euh, l'analogie. Ok, donc tu t'es lancé. Euh, déjà, quand vous avez eu les premières conversations avec Samir, c'était euh, « viens, on se barre, on monte une boîte » ou est-ce que, euh, bah c'est le pain que vous avez identifié, vous vous êtes dit, là, il y a une vraie opportunité, ah, non, ça c'était comment?
1: C'était, c'était, viens, on se barre, on monte une boîte. C'était clairement ça. Donc on vous avait, êtes
0: barré, vous aviez votre, votre idée en tête? Ah, on n'avait
1: pas d'idée. On avait, on avait un semblant d'idée, mais qui était loin, on voulait, okay. on, moi j'y connaissais rien en startup, on voulait monter un fonds d'investissement, à l'époque. Mais tu savais pas ce que c'était, Je Je savais pas ce que c'était, <rire> mais il m'a dit, fonds d'investissement, si je lui ai dit, vas-y, on y va, trace, <rire> ça a l'air bien, j'aime bien le euh, <rire> nom, ça a l'air porteur. Non mais euh, on, on était parti sur cette idée là, mais je sais pas pourquoi on était parti sur, sur ce truc là, et après on s'était dit, tu sais quoi, vas-y, on part en Colombie pendant euh, un mois, okay. et là on va avoir plein d'idées. À retour de Colombie, on avait zéro idée.
0: Okay. C'était en mode vacances ou... C'était en mode vacances. Vacances, brainstorming. Slash
1: brainstorming, je sais pas, on s'était brainé comme quoi il y allait se passer un truc.
0: Le déni, <rire> quoi. <c 'est... rire>
1: Finalement on est resté beaucoup plus longtemps en Colombie, et on a pas passé beaucoup de temps à réfléchir à des bades et après on est rentré, mais ce qui est bien c'est que comme on est resté longtemps il y avait la culpabilité de d'acheter euh, d'acheter McKinsey pour monter un truc mm. donc qu'est-ce euh, qu qu'est-ce qu'on fait maintenant et ça nous a vraiment enfin cette culpabilité elle nous a servi euh, de fuel pendant les premiers mois pour trouver un truc rapidement euh, et du coup on a fait ce qu'on sait faire euh, bien hein, tous les deux c'est de se dire euh, où est-ce qu'il y a eu l opportunité en fait le premier truc qui est, on est parti d'un truc qui est on s'est dit qu'est-ce qu'on a envie de monter et je pense c'est une question fondamentale mm -hmm. c'est quel genre de boîte a envie de monter au-delà de l'opportunité au-delà du pain tu peux avoir une approche opportuniste en disant, il y a un truc à faire. Mais nous, c'était pas seulement ça. C'était une des trois dimensions qu'on avait établies. Euh, mais on voulait... Que, quand euh... tu dis
0: quel genre de boîte, c'est...
1: Bah, -ce une ce start-up, tu vois, quand tu montes, que ce soit une entreprise, une PME, une start-up, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent en se disant, là, je sens une opportunité, ça peut rapporter de l'argent, ça peut être intéressant. Et je pense, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se posent la question de quel genre de boîte j'ai envie de monter, enfin, dans quel genre de culture, quel genre de... Euh, de, de quel sous-jacent euh, peut m'intéresser 5 euh, ans down the line okay. et je pense aussi il euh, y a des questions du genre quel impact j'ai cité quel impact j'ai envie d'avoir sur l'environnement. Euh, c'est des questions qui deviennent de plus en plus récurrentes euh, et nous on avait aussi l'autre truc qui était euh, quel genre. Enfin on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on a, qu qu a envie de faire et c'est qu -ce, quoi pour nous la réussite et en fait pour nous la réussite on la définit très tôt comme on prend une industrie vieille et on la change c'est vraiment ça en fait, on a cherché aussi des industries profondes, très larges, et on se dit, c'est pas comme ça que ça devrait être en 2021, à l'époque en 2017 quand on l'a lancé, et du coup on va essayer de vraiment secouer le cocotier sur une industrie qui a très peu été touchée sur les 20 dernières années, et on va aller challenger les plus gros mondiaux qui sont établis depuis 30 ans. Donc on voulait vraiment mettre la barre très très haut sur industrie ultra profonde, très vieille, et okay. qui monte une disruption. Et du coup, bah, qui dit ça, ça veut dire que le potentiel est illimité, mais en même temps que le challenge est énorme.
0: Et vous aviez identifié quelle industrie
1: bah, En fait, on a, on avait atterri assez rapidement sur... Euh, on a un Excel encore aujourd'hui qui fait genre 150 lignes, avec okay. 150 idées de boîtes. Je pense qu'il y a 50% de ces boîtes-là qui ont déjà été montées. Euh, et on avait fait euh, on avait fait une approche, une combinaison d'approches où Samir créait des idées from scratch. Il réfléchissait comme ça, en mode euh, qu'est-ce qui serait bien euh, et moi, j'étais en mode, je benchmark tous les business models de la planète, toutes les boîtes de la planète, et j'essaie de voir si je peux transposer des business models intelligents sur des industries sur lesquelles c'est pas appliqué. Ah oui, deux euh, approches totalement différentes. Complètement différentes. On okay. les croisait, on se faisait du brainstorming, et, euh, et au final, on a fait notre screening de 150 idées à 30, à 10, Et vous avez 3. matché, vous deux euh... Exactement, on, okay. a, on les a scourés sur plein de critères et après c'est devenu du test en mode on les teste avec plein de plein de gens et, et euh, pour voir en fait déjà hein, si ça les inspirait, si on pensaient qu'il y avait du potentiel euh, et euh, assez rapidement on a intérêt sur le tourisme parce qu'on sentait que sur le tourisme il y avait un truc à faire et surtout on a remarqué la dichotomie entre le tourisme de loisirs okay. qui était ultra innovant, ça a de parcs il y a 15 000 boîtes, génial, il y a mmh. Airbnb Skyscanner, Google Flight euh, des hoppers ou des trucs comme ça qui viennent de lever et tu avais le voyage d'affaires où globalement tu rien depuis euh, depuis 15 ans. Okay. Tu c'est encore euh, des American Express, des Carlson, Carlson Wagon Lee, hein, le ça s'appelle Lee, donc euh, okay. rien contre contre ah ouais, okay. mais ça, ça te dit en fait euh, déjà dans le branding euh, le <rire> l'ancienneté du truc euh, et du coup tu te dis euh, tu te dis OK, il y a un truc à faire et euh, une fois que tu c'est assez marrant, c'est qu'une fois que tu es rentré dedans, tu te rends compte de de l'immensité du
0: challenge. OK. Euh, poursuivons du coup, moi, il y a une question qui me, qui me taraude. Mmh. Euh, là, vous lâchez donc en 2017 vos postes. Mmh. Euh, vous avez une idée vague ou plus ou moins vague en tête. À quel moment euh, vous êtes dit Let's go Et surtout, enfin, à quel moment vous êtes dit On s'est lancé sur cette idée, c'est celle-ci et on va, on va poursuivre à 100 et avec quel cash euh, Ça, c'est un peu un truc qui m'intéresse parce que les mmh. personnes qui nous écoutent, je pense que elles sont dans ton cas en 2017. Alors je sais pas si elles sortent toutes de Mac, tu vois. Mais concrètement, je pense qu'il y en a qui lâchent leur job pour pouvoir se lancer. Et, euh, et ouais, la question, c'est de se dire euh, avec combien t'estimes que tu te lances. Est-ce que tu t'es fixé une échéance euh, en te disant j'ai ce burn par mois, je vais le, le, le surveiller au quotidien et euh, si ça marche pas, je laisse tomber. Enfin, comment tu t'organises au mot relancement, quoi.
1: Bah. Euh... Pour être très honnête avec toi, euh, et je vais dire les choses de façon ultra cash. Mm -hmm. Je pense que quand t'as, quand t'as de l'expérience derrière et que t'as un réseau, euh, c'est pas la même chose qu'en sortie d'école. Okay. Euh, tu, tu, pars avec un petit avantage qui est que tu vas trouver des fonds un peu plus facilement. Alors, je pense que ça a changé depuis un hein, espace de quatre ans. Il s'est passé plein de trucs dans le monde de l'investissement. Moi, je suis
0: pas sûr que ça ait changé, malheureusement,
1: <rire> mais oui. Euh, mais nous, on savait que, euh, on Où savait qu'en, qu en, en poulant <rire> le réseau, tu vois, nous, on a mis 15 000 chacun. Okay. Mais, mais on aurait pu mettre beaucoup moins hein. euh, et on savait assez rapidement que sur la base d'un pitch d'une idée et de la team en fait, qui était Samir et moi à l'époque mm -hmm. euh, on pouvait aller chercher les fonds pour se lancer donc la, la première étape qui était euh, récupérer on a récupéré 300 000 euros de Love Money euh, en, euh, en l'espace de, donc, on avait lancé la boîte en juin, en août, on avait les 300 000 euros. Et vous aviez à ce moment-là, rien, rien du tout. Vous n'avez même pas contracté, je sais pas, rien des clients. On n'avait okay. pas un seul client, on avait, ouais, un, okay. on avait un, deck, on avait une idée, et euh. refaire, tu referais
0: la même chose? c'est-à-dire euh, aller chercher l'argent, c'est presque on va dire d'une manière un peu dérisquée euh, ton lancée dans l'entrepreneuriat en fait.
1: Euh, aujourd'hui aujourd'hui comme moi je pense que ça, ça, ça a changé depuis hein, la la dynamique d'investissement elle est les bougies aujourd'hui. Mm -hmm. euh, avec du recul, nous on a, ce qu'on a fait c'est qu'on a fait love money puis seed globalement euh, un an et demi plus tard. Euh, je pense que pour être très cash, je pense qu'il faut être plus ballsy et partir okay. directement sur un, un seed ou un pré un peu agressif. Pour, et tu gagnes avec ça un an de temps. Okay. Aujourd'hui, tu peux... À l'époque, si tu veux, c'était plus naturel de se dire « je fais du précis, je montre un concept et je vais chercher un seed » et de le faire en deux temps. Aujourd'hui, tu peux gagner une étape. Tu peux aller directement lever entre 500 000 et quelques millions euh, sur un beau concept et une bonne équipe. Et tu peux gagner un an en termes d'énergie et, et de temps, en fait. Euh, donc, moi, je, si je devais donner un conseil aujourd'hui, j'irais façon plus agressive dès le début pour se donner les moyens de son ambition et tester rapidement c'est un, un, un match entre ton idée et le marché quand t'as levé 300 000 là on parle un petit peu financièrement hein.
0: euh, je sais pas si tu peux nous communiquer même une tranche mais essayer de comprendre dans ta tête quand on parlait ou même aujourd'hui si tu devais leur refaire un précis ou un agressif toi, hein, dans ta vision, maintenant que tu connais aussi euh, mmh. le, tous les tours de table, tu lâcherais combien d'écoutures, selon toi À quel moment tu te dis, en fait, c'est du vol, ou alors, à l'inverse, tu te dis, c'est une bonne opportunité
1: bah, Nous, on l'avait fait en BSA, Okay. Euh, moi, je pense qu'il faut retarder la discussion sur la valo. Euh, bah, explique euh, rapidement ce que c'est des, des BSAR. Bah, euh... Globalement, c'est quoi C'est des options, euh, c'est des obligations convertibles. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est de la dette. Jusqu'au moment où il y a un événement de liquidité, qui peut être par exemple une le levée de fonds, et euh, les euh, investisseurs bah, qui ont écrit des obligations convertibles, qui décident ou pas de convertir leur dette en actions, avec ouais. un discount par rapport au prix de l'action à la dernière valo, vu qu'ils ont investi un peu plus tôt, qu'ils ont pris un peu plus de risques. Donc ça permet de complètement retarder la discussion sur la valorisation, euh, tout en rewardant les gens qui investissent très tôt avec le discount par rapport à la C'est très difficile quand tu montes une boîte de dire elle vaut 5 ou 15, même même à des stades de seed ou des séries A, c'est très difficile à objectiver. Mais en même moment... sur ton,
0: ton BSA, tu dois quand même mettre un, un cap et un floor et plutôt estimer à la prochaine levée euh, quelle sera la valeur de la boîte. Et alors
1: oui, tu as des mécanismes en gros pour, euh, pour cadrer le risque des les investisseurs et le risque pour les fondateurs ouais. avec les avec euh, des effets de seuil les cap et les, les flores, euh, nous on n'avait même pas mis ça nous, on avait okay. euh, on a, on s'était dit euh, on va aller chercher 300 000 euros on va offrir un discount parce que normal et de toute façon euh, de toute façon on va suspendre la discussion à et le décidera de à quel point à, à quel point on a un bon ou pas et à quel point les investisseurs ont réalisé leur investissement globalement moi j'ai j'ai envie de te dire que de toute façon c'est une c'est enfin c'est une digitale des hein, startups c'est soit ça cartonne et dans ce cas-là euh, dans ce cas-là les les 20 ou 30 que t'as négocié au début euh, bah ça veut rien dire mm -hmm. euh, soit ça marche pas et dans ce cas-là ce cas-là t'auras tenté et t'auras pas réussi mais passer beaucoup de temps sur des discussions de valo très tôt c'est pas le bon débat moi je trouve que si si, si tu es entrepreneur t'as envie de T'as envie de passer le maximum de temps dans l'opérationnel, t'as envie de tester ton idée et de vérifier que ça marche. Et euh, t'as envie de vérifier que... T'as pas envie d'avoir 28% d'une boîte qui vaut 50, t'as envie d'avoir ouais, euh, 12% d'une boîte qui vaut 1 milliard. Tu vois, c'est vraiment... C'est comme ça qu'il faut le voir. Michel. <rire> <rire> euh, revenons un petit
0: peu à... Enfin, c'est la même conversation, mais mmh. du coup, là, vous démarrez à 300 000, on est en août 2017. Euh, j'ai même pas envie de te demander le mindset parce que je pense que je le comprends mais surtout, euh, est-ce que vous avez êtes mis des deadlines des échéances, c'était quoi les objectifs euh, ouais comment ça s'est passé d'ailleurs, redis-moi mais je... c'est en 2019 que vous avez levé votre seed en plus, hein.
1: exactement, bah un an et demi plus tard on a levé notre seed Donc euh... vos, vos 300k c'était
0: selon toi ça devait durer combien de temps avant qu'il reste zéro sur le compte en banque
1: bah <rire> il a resté zéro euh, au moment du... <rire> ouais mais ça tu le savais en c'est exact, exactement ça, on avait globalement on s'était dit euh, les 300K on les étale sur 18 mois. OK. On nous, a, on nous a calculé donc, pour les plutôt... étaler sur 18 mois donc ça collait plutôt plutôt okay. pas mal. Euh, et après et si je reviens à ma leçon de tout à l'heure, c'est que il faut être plus agressif que ça, je pense qu'on a été relativement conservateur au début et qu'il faut être plus agressif et qu'il faut se dire les 300 au lieu de burner sur 18, il faut les burner sur 12 On okay. se prouver plus rapidement ce que tu as besoin de prouver. Euh, je pense c'est c'est aussi ça c'est que ça vous a bridé un peu. Euh, ça nous a, ça nous a bridé, euh, pour être très honnête, dans les recrutements, dans ce qu'on déployait comme moyens. On a été euh, bon gestionnaire, euh, mais après. Après, quand tu te retrouves avec des crises comme le Covid, euh, on en parlera tout à l'heure, ouais. euh, c'est utile aussi d'être un bon gestionnaire parce que tu sais pas ce qui peut arriver et tu es toujours exposé à des événements de Black Swan où tu as été content de ne pas avoir trop recruté et d'avoir une, mmh. une masse salariale énorme, donc c'est vraiment un double tranchant, donc c'est il faut être quelque part, trouver la juste mesure entre le CFO euh, bon gestionnaire et le start-upper euh, qui va mettre les moyens de son ambition. Moi, je trouve qu'à no notre démarrage, on aurait pu être plus agressif. Et par la suite, on a tiré les leçons, on a été beaucoup beaucoup plus stratégiques et beaucoup plus intelligent. Globalement, on a avec du. Euh,
0: quand tu parles d'agressif, hein, j'ai l'impression que c'est un peu prendre du risque. Est-ce que tu trouves, dis-moi hein, honnêtement, mmh. hein, je sais que Mac est quand même une donc McKinsey, une plutôt bonne école pour des entrepreneurs. Il y en a beaucoup qui sont passés par là, qui sont allés monter des boîtes. Tu l'as dit quand même, vous êtes des bons gestionnaires. Je pense que vous planifiez pas mal de choses à l'avance et vous surveillez un peu tout comme de l'huile sur le feu. Mais euh, est-ce que tu penses que parfois, justement, ça vous bride et que ça vous permet pas de prendre assez de risques
1: complètement. complètement. Je suis complètement d'accord avec ça. Hein. Euh, notre métier d'avance c'était il y a une boîte qui marche, qui est grosse, et comment tu l'as fait marcher mieux c'était ça. Tu pars d'une base existante et donc, ouais, okay. euh, donc notre job, c'était de se dire euh, comment tu optimises sous contrainte euh, la marge d'une boîte, comment tu restructures la boîte pour qu'elle dégage plus de revenus. Euh, ça n'a jamais été des sujets d'hyper croissance. J'ai jamais accompagné une boîte pour faire euh, 500 de croissance euh, <rire> tous les ans. Ça n'existe ça pas. Et, euh, et ce qui est contre-intuitif aussi quand tu es stopper, euh ou en tout cas quand tu viens du monde conseil, c'est de se dire il euh, y a un arbitrage entre croissance et rentabilité de ta boîte il faut être plus agressif au début c'est vraiment c'est de la formula one versus euh, versus apprendre à bien conduire je pense que quand t'es consultant t'es euh, quelqu'un qui fait pas d'accident qui optimise mmh, mmh. la conduite pour que euh, tu optimises la consommation de ta caisse tu optimises le manque d'accident je pense que quand t'es startupper t'es formula one et euh, tu dois y aller comme un malade sans permis, euh, sans, sans permis. <rire> <rire> bon, ou ouais, avec un père marocain ça marche pareil <rire> et, euh, et surtout dans le début euh, et du coup tu dois y aller rapidement pour notamment valider tes hypothèses parce que tu navigues dans le flou et quelle que soit ta boîte tu navigues dans le flou au début tu sais pas c'est quoi ton positionnement, tu sais pas c'est quoi ton marché tu sais pas c'est quoi ta provision de valeur mmh. et il n'y a rien qui va te le dire à part le tester en réalité euh, alors que le, quand tu prends quand tu conseilles une boîte la boîte existe depuis 15 ans t'as énormément de data, énormément d'historique t'as tout le marché, euh, les datasets de marché que tu peux utiliser, et donc quelque part, tu fais de l'optimisation sur l'existant. Quand t'es une start-up, euh, t'as as envie d'être innovant, tu crées un, un nouveau marché, tu, tu éduques un nouveau marché, donc quelque part, et c'est ça le côté le plus excitant, c'est euh, tu navigues dans l'inconnu. Et pour naviguer dans l'inconnu, bah, autant avoir la réponse en trois mois qu'en qu neuf mois.
0: Ok, ouais, donc tu vas beaucoup plus vite, en fait, tu fais des sprints, euh, en termes de tester, même des nouvelles choses Exactement, euh...
1: exactement. Enfin, tu... partout en fait, partout en... en... En développement produit, en, en stratégie commerciale, surtout en stratégie commerciale. Je mmh. pense sur la, je pense une dichotomie aussi, enfin une séparation à faire entre sur la partie produit et sur la partie, euh, sur la partie commerciale. Moi, mon avis, hein, mais à, à, à fact checker, euh, <rire> c'est c'est que sur le commercial, il faut être plus agressif et plus ballsy et plus risqué. Sur le produit, il faut être plus long terme et réfléchir plus en mode vision, où est-ce que je dois aller euh, et préparer l'avenir, parce que euh, à trop vouloir coller au marché, à trop vouloir faire plaisir aux clients, mm -hmm. tu n'innoves pas. C'est vraiment okay. le truc de, de Henry Ford, de, de si on m'avait demandé euh, d'inventer euh, d'aller plus vite d'un endroit A à un endroit B, euh, je, si, si j'écoutais les gens, j'aurais fini par inventer des chevaux qui allaient plus vite. Hein. Ouais, okay. euh, et, euh, et en vrai, si tu as envie d'être innovant, il faut trouver la juste mesure entre écouter ses clients et s'écouter soi-même. Il faut avoir une vision et, et un, un horizon assez clair. Sur la partie commerciale, je pense que c'est plus euh, plus boy Plus, euh, ouais. vas-y, teste plein d'approches, essaie de voir ce qui marche, essaie de voir quelles sont les disques qui marchent, quelle est la bonne proposition de valeur. Et tu
0: et, euh, et ça a pris combien de temps, justement, avant que la première version du produit voit le jour euh,
1: bah, Nous, on a fait euh, nous, on a une histoire un peu particulière parce qu'on a pivoté euh, début 2019. On a passé une première année sur un concept. Nous, nous l'idée, c'était de discuter le voyage d'affaires. Et le premier angle qu'on avait pris, c'était de l'optimisation tarifaire. Et on s'était dit, on va venir en surcouche par rapport aux agences de voyage euh, pour euh, encourager les voyageurs à bah, consommer moins en okay. termes de déplacement professionnel et en les incentivant euh, sur la base de des économies qu'il faut. Plus tu économises pour la boîte, plus tu gagnes de thunes et l'entreprise, elle est contente parce que tu économises. Okay. Donc on était venu comme ça en se disant, ça dépense trop, on va trouver un moyen intelligent de encourager les gens à, être, à traiter l'argent d'entreprise comme si c'était le leur. Et euh, sauf que et, Sauf que, alors c'est ultra intéressant c'est pour ça que les, les leçons qu'on en tire aujourd'hui c'est de, de tester plus rapidement et de vérifier euh, c'est qu'il s'est passé deux choses un c'est que ça marchait un peu trop bien <rire> euh, et c'est contre-intuitif mais on a arrêté un truc qui marchait un peu trop bien parce qu'on faisait 30% d'économie chez Pernod Ricard et d'autres boîtes euh, mais ça a créé des tensions en interne parce qu'il y avait des gens qui doublaient leur salaire avec FairJungal mais non. <rire> Ce qui a engendré un effet collatéral. Euh... Les filous. Ah ouais, c'est incroyable. Hein. Mais euh, la culture du cashback n'est pas très française, elle est très américaine. Et du coup, ça a créé des tensions à Et On s'est retrouvé assez rapidement à gérer euh, des trucs opérationnels ultra complexes. C'était pas, pas la boîte qu'on voulait monter. On voulait pas monter une boîte euh, euh, qui était beaucoup trop opérationnelle, beaucoup trop dans l'accompagnement, dans le customer success. On voulait monter une boîte techno. Est, on okay. voulait monter un truc innovant techno. Et le deuxième truc qui s'est passé, c'est que on n'avait pas rencontré un seul client. Je pense que j'avais rencontré 500 clients sur la, la, les 9 premiers mois. Il n'y en avait pas un seul client qui s'était pas plaint de son agence. Pas un seul. Qui nous avait okay. pas dit, mais pourquoi vous voulez pas remplacer l'agence de voyage? Pourquoi vous voulez pas remplacer l'agence de voyage? Quand as 500 personnes qui te disent qu'il y a un problème, c'est qu c'est que c'est ça l'opportunité. C'est pour ça qu'il faut être, je parlais de tester en condition réelle, c'est que tu vas, tu navigues dans le flou et c'est vraiment qu'en te frottant au clients que tu comprends exactement le pain point et que tu identifies où est-ce qu'il y a l'opportunité. Et la vraie opportunité, en l'occurrence, dans ce marché-là, c'est de remplacer les agences de mmh. Et comment,
0: comment tu remplaces une agence Excuse-moi, ah, ah, euh Moi, je pense un peu en mode start-up, et notamment levée de fonds par la bien suite. Euh, J'imagine qu'on t'a bien parlé de scalabilité. Euh, pour le coup, l'agence euh, te permet pas forcément de faire ça. Donc comment vous, vous l'avez fait lui
1: Bah, En fait, tu le te aujourd'hui, aujourd aujourd'hui, les agences de voyage, 70% de leur coût, c'est des bonhommes dont le job c'est de raccrocher au téléphone, de prendre ta demande et de l'exécuter. Ok. Donc c'est encore un truc très à l'ancienne Enfin, faut visiter les agences de voyage aujourd'hui, c'est assez scandaleux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand tu vas sur un e-dreams ou sur un Opodo, tu vas te retrouver avec. Il faut pas, faut pas dire des noms. Non, 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 je rigole. Comme
0: je te dis, j'ai eu tellement mauvaise expérience cet été. Mais ça nous
1: est tous arrivé de essayer de checker, de payer et de se rendre compte, bah en fait le truc il a pas été réservé ou le prix a changé la dernière dernière minute, euh, dès que tu as un souci avec ta réservation, tu passes 45 minutes avec un call center, oui. et ils te remboursent pas, euh, et, euh, et, et des fois de quoi, tu reçois des confirmations euh, de avec une carte bancaire qui est pas la tienne, un truc ultra ultra opaque, et quand tu creuses l'industrie en fait, il y a encore beaucoup 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 de manuels dans cette industrie, beaucoup okay, de manuels, c'est des gens qui vont aller, c'est pas du tout automatisé, les technos sont ultra anciennes, et, euh, et tu te dis en, en 2020 c'est inconcevable aujourd'hui euh, de devoir, pour réserver un Paris-Toulouse ou un Paris-Bordeaux, mmh. euh, passer par quelqu'un de physique. Il euh, y a des choses très bien, il y a des choses automatisées, et nous, ce qu'on a appris, c'est qu'on a pris une feuille blanche, on a regardé tous les besoins des voyageurs, on a regardé tout le cycle de voyage de A à Z, hein. euh, et on s'est dit ok, on redesign le parcours du voyageur. Et okay. on n'est pas une agence qui est là pour exécuter des ordres en basie, on va accompagner le voyageur de A à Z pendant son parcours, pour qu'il soit autonome, pour que ça lui fasse gagner en productivité, pour que ça coûte moins cher, euh, et pour qu'il voyage tranquille euh... donc
0: juste à ce moment là quand tu parles de pivot vous avez rajouté donc pas que l'avion mais j'ai mis tout ce qui est l'accommodation
1: euh... exactement bah du coup euh, du coup on est là on n'était pas on... on était juste une surcouche d'optimisation en fait on... on a intégré tout le reste de la chaîne de valeur on okay. est devenu l'agence de voyage alors on est réglementer agence de voyage, mais on n'est pas le terme agence, sinon on pense à call center et compagnie. Mm -hmm. euh, mais derrière ça, il fallait euh, bah, pouvoir faire les réservations effectives, et pas faire de la redirection vers un site web. Euh, mm -hmm. Gérer les réservations, c'est-à-dire de pouvoir agir dessus, les annuler, les modifier en
0: okay. Euh
1: Mais aussi, plein plein de trucs auxquels on pense pas aujourd'hui. Il y a toute la partie euh, check-in, récupération son QR code, avoir l'information de à quel moment faut partir pour choper son train, et plein de trucs assez marrants qu'on est en train de développer en ce moment, okay. avec l'idée de se dire maintenant quand tu voyages, t'es pas en stress, t'as un truc qui te permet de tout faire sur la même application, euh, web et mobile, euh, et t'as plus le truc de euh, je vais appeler un call center, j'espère qu'ils vont me répondre, je vais passer 15 minutes au téléphone avec et ma boîte elle a payé 40 balles pour l'opération.
0: Ok, et donc vraiment tu positionne comme tiers de confiance. Enfin, t'es vraiment la personne qu'on va appeler en cas de problème. Alors, je raconte ma galère. Ah, mais euh, moi, je partais, là, cet été, en, en Côte d'Ivoire. J'ai eu la superbe idée de, de prendre Air Algérie au vol okay. de retour. <rire> ne jamais prendre Air Algérie. Je fais de la mauvaise pub, mais vraiment. Et, euh, et pareil, j'ai réservé sur euh, GoToGate qui est okay. un, un, un agrégateur. Euh, mon vol a été annulé, mon vol de retour, la veille de mon, de, de mon départ. Donc, évidemment, je suis quand même parti. Euh, ma question est simple. Donc donc évidemment, j'ai perdu 350 balles au passage. Est-ce que tu fais de l'assurance en fait Comment ça marche dans ce cas-là Est-ce que c'est la compagnie aérienne qui est parce que moi ce que me dit Go to Gate, c'est euh, démerde-toi avec la compagnie, nous on peut rien faire, la politique de la compagnie. Bon, je pense que tu la connais, c'est impossible ouais, de les avoir ouais. au téléphone, ils font pas de remboursement, c'est l'état derrière carrément. Donc euh, donc voilà, c'est un petit peu comprendre demain ou alors est-ce que tu blacklists certaines euh, compagnies, comment ça marche
1: en fait, aujourd'hui, nous, ce qu'on a compris, c'est que tu peux pas être juste une couche intermédiaire. Tu peux pas juste te dire euh, « c'est la responsabilité du fournisseur », euh, désolé, euh, EasyJet ou n'importe quelle boîte euh, c'est euh, euh, voilà. <rire> un problème à toi, je avec eux Merci pour surtout pour sous. un voyageur d'affaires un, un voyageur de loisirs euh, il, il, on va dire, il a eu 20 ans d'expérience traumatisante et il euh, y a clairement un truc à faire à ce niveau là hein, sur la partie qualité de service, et on a des collègues Ulysse, qui font ça très bien sur le parti B2C mais dans le B2B c'est inconcevable de transférer la responsabilité okay. à, à, au fournisseur, et donc en tant qu'agent ton job, c'est un, que les informations euh, soit ultra explicite et facilement accessible voyageur, Deux, de lui donner la main pour qu'il ça c'est ce qu'on fait nous, euh, de lui donner la main pour puisse agir sur son billet ultra facilement et trois, dans des cas d'urgence comme le tien, bah qu'il ait un seul interlocuteur qui soit ultra réactif et qui gère le problème pour lui. Donc Nous on va avoir à la fois la plateforme technologique qui te permet de l'essentiel on va dire 95% des de use cases tout seul. Okay. Mais si tu es bloqué euh, je, en, en Côte d'Ivoire euh, à l'aéroport et que tu as un souci euh, tu sais que tu peux euh, chatter ou appeler à un agent chez nous euh, en, en l'espace de 30 secondes, t'as quelqu'un qui a pris ta requête, qui connaît ton dossier, qui connaît ton profil et qui gère ta requête ultra rapidement. La qualité de service qui va faire que les gens bah vous agent sereinement. Ok. Time flies. Il euh, y a quand même une question que je voulais te poser, euh, qu'on
0: se rend compte un petit peu de la taille de l'entreprise. Euh, et puis là, donc tu me parles du pivot. Ah, il y a une deuxième question, mais d'ailleurs, je te la pose avant. C'est mm -hmm. peut-être le business model, en fait. Euh, okay. Surtout avant et après ton pivot. Euh, comment tu factures tes clients euh, et, et derrière, aussi, nous parler un petit peu de la croissance. Donc, arriver jusqu'à ton seed euh, de 1,8 millions, je crois. Ouais, ouais, okay. euh, voilà, si
1: tu veux nous, nous parler de ces deux choses. Bah, la, la partie business model, nous, au début, on était sur un business model qui était complètement indexé sur la performance c'est à dire sur l'économie qu'on arrivait à dégager à la boîte on prenait une, une portion ce qui est ultra élégant comme business model parce que c'est vraiment de la création de valeur pure tu crées de mm -hmm. la valeur il y a une partie qui va vers le, le voyageur <rire> euh, des bruits autour hein, les aléas du direct c'est ça euh, t'as une partie qui va, va aller à l'entreprise et une partie qui va vers nous donc c'est parfait comme modèle alors les modèles à la performance sont très élégants mais ils sont très très complexes pour une question très simple qui est la baseline c'est à dire qu'il faut savoir à partir de sur la base de quoi tu calcules l'économie okay. euh, et donc ça c'est des longs débats de longues discussions qu'on a fini par craquer un moment mais un, les modèles à performance il faut Enfin, faut faire très attention. Il faut bien, 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 bien les, les construire. Euh, et quand on a pivoté, comme on était euh, finalement en fait, on est, euh, si tu veux, le, le mot le plus proche, c'est une SaaS Enabled marketplace. Okay. Euh, parce que c'est un c'est un, un modèle qui c'est un business model que j'aime beaucoup parce que euh, euh, tu fais pas porter au client. J'aime beaucoup les business models où tu fais pas porter au client euh, l'essentiel du, du prix de ta plateforme. Quand tu, la, euh, partie ça, bah la, parti, la partie
0: SaaS c'est juste pour couvrir des sa, petits coups ou...
1: la, exactement la partie SaaS c'est la partie enfin IP pour la partie logicielle de contrôle de reporting euh... Et la partie, d'ailleurs, la plus intéressante en termes de business model, c'est que tu es apporteur d'affaires à tous les hôteliers, tous les loueurs, toutes les compagnies aériennes et les compagnies de train dans le monde. Et donc, normalement, as, logiquement, tu as une partie du gâteau. Et donc, quelque part, bah, tu vis de deux revenue streams différents. Okay. Euh, et euh, et c'est assez élégant parce que bah, tu, tu as beaucoup de marge de manœuvre sur ton price point, parce que comme tu sais que tu as d'autres ressources revenus et tu peux en activer d'autres, bah tu peux être plus ou moins compétitif sur la partie SaaS. Après, après moi je nous on a on beaucoup posé la question de est-ce qu'on fait pas porter de de coûts aux clients en fait on, il y a un business model où en, sur du variable en termes de commission tu ou potentiellement non même même passer sur du full gratuit hein, c'est okay. de dire finalement on se rémunère exclusivement de chez nos fournisseurs et ça peut être un positionnement assez fort après une notre conviction c'est de se dire que à partir du moment où tu auras un service avec une vraie valeur ajoutée au client c'est un peu bizarre de pas le pricer. Mmh. Euh, mmh. c'est c'est quelque part de ne pas ne pas reconnaître ou en tout cas euh, dégrader la proposition de valeur que tu apportes au client. Donc si ton service, il apporte quelque chose au client, il n'y a aucune raison qu'il ne paie pas pour. Et non. surtout, en fait c'est un vrai test, en fait parce que tu sais que ton client est intéressé par ton produit, il est willing to pay. Un client qui le prend gratuitement, potentiellement il t'a pris parce que euh, tu étais, étais un peu moins cher que les autres, euh, mais il n'est pas pleinement convaincu de ta proposition de valeur, à partir du moment où il sort son chéquier, Là, ça veut dire que tu as touché quelque chose. Euh, et ils seront toujours capables de sortir leur check si tu leur montres que tu apportes de la valeur. Euh, donc c'est pour ça que nous, on garde la partie SAS, si on n'a pas l'intention de la changer. Euh, et, et après, on a une bonne partie de notre business model qui fait que, euh, parce que tu apportes beaucoup, beaucoup d'argent à, à plein d'acteurs dans... Et du coup, ma deuxième question, mais merci en tout
0: cas pour la, la, la clarté de, de cette réponse. En vrai, ça m'intéresse de ouf euh, <rire> le, enfin le, la différence justement sur le business model. Euh, ouais, en termes de, de croissance, euh, juste comprendre. Enfin, euh, je sais pas qu'est-ce que tu peux nous dire si c'est en termes de nombre de clients ou euh, euh, le nombre de collaborateurs ou mieux ton chiffre d'affaires. Mais <rire> mais, euh, mais si tu peux nous représenter un petit peu la croissance qu'il y a eu, euh, bah, disons depuis 2017 à 2019, et ça va introduire parfaitement et ta levée de fonds et le Covid quoi.
1: Bah, nous on a ah, <rire> nous, on a un truc euh, nous on a un truc assez assez particulier je pense que alors je sais pas s'il y a plein de gens qui l'ont fait mais euh, on était euh, quand on a levé le seed on a levé le seed avec euh, quelques gros clients et un et on va dire des métriques qui sont euh, très bonnes pour un cid hein, je peux le dire on avait un peu plus de 10 000 euros de, de mrr à ce moment-là ouais. donc ce qui est le, les métriques classiques à l'époque en tout cas peut-être ça a changé depuis pour lever un, un beau seed. euh et du jour au lendemain en fait quand on a compris euh, que l'opportunité était plus large et beaucoup plus euh, euh, juteuse euh, en, en s'intégrant sur la chaîne de valeur. Euh, bah, en fait, on a viré nos clients et on a reconstruit le produit. Okay. Et donc en fait, on est passé de 10 euros de ARR à zéro par nous-mêmes en fait. Enfin, sur moi, tu as quand même des clients euh, d'avant qui sont toujours, euh, que bah, qu on a converti, ouais. qu'on a converti sur le nouveau modèle, mais nous c'est nous qui le, qui sommes allés les voir en leur disant "Désolé, en fait, on a on a on a envie de développer quelque chose de plus ambitieux. Euh, on va refaire notre copie. On va faire quelque chose euh, qui va vous intéresser euh, par la suite. Mais pour l'instant, on va arrêter ce qu'on est en train de faire avec vous. Et, okay. et, euh, et ça a demandé beaucoup de courage, en fait, de se dire euh, « Je suis sur une pente croissante. J'ai quelques clients et je suis en train de décrocher quelques clients sur un concept. Mais je sens que ce concept-là est capé en termes de potentiel. Je reviens aux raisons pour lesquelles je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je veux monter quelque chose qui disrupte une industrie. Okay. Là, je suis en train de monter une PME rentable. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Euh, et du coup, je refais ma copie. Euh, je... On a levé sur la base du pivot. On a levé sur. Guys, je sais qu'on fait, euh, on attend de clients et qu'on fait tant de revenus, mais on va refaire une feuille blanche et c'est ça la vraie opportunité. C'est incroyable parce que tu me disais qu'il y a un an et demi avant, t'as
0: levé sur un pitch. Ça, je peux comprendre. T'es plus précise. Mais là, t'es arrivé, t'as levé un seed. T'as montré une belle traction, hein, disons-le clairement, dit MRR en général, il euh, y a plein de boîtes qui l'avaient avec bien moins de ça, mmh. et tu leur as dit, c'est pas du tout le garant de l'avenir, mais faites-nous confiance, si on a réussi à faire ça, euh, on va faire encore mieux, en gros. Un bah, peu je pense,
1: de... je pense en vrai, pour moi, c'est un, un peu ça le... c'est un peu ça l'esprit. L'esprit, c'est de se dire, euh, je, je peux pas, je peux pas avoir raison day one. Je n'ai raison ouais. que une fois que j'ai compris quelque chose, une fois que j'ai craqué le truc, et une fois que j'ai parlé aux clients, et une fois que j'ai testé. Et, et je pense que c'est une forme d'humilité de se dire, euh, bah on a essayé pendant un an, on voit comment ça marche, on voit où est-ce que ça va, maintenant on a compris ce positionnement-là de, de surcouche, d'optimisation, ce que ça pouvait amener, c'est pas la boîte qu'on a envie de monter, c'est pas le potentiel qu'on voit, la vraie opportunité est à côté, et du coup on reprend, un, on reprend from scratch si tu veux, et on convainc des investisseurs, et heureusement on a eu des, des, des investisseurs qui nous ont fait confiance, et se sont dit, ok, je leur fais confiance sur la vision qu'ils ont, je leur fais confiance sur le fait d'avoir compris quelque chose sur ce marché-là, et euh, surtout, enfin c'est une belle histoire de se dire, oui, on, on aurait pu continuer facilement, mais on, cho on choisit la, la voie plus risquée, certainement, mais euh, qui peut rewarder beaucoup plus par la suite. Tu m'as pas dit, vous étiez combien, à ce moment-là, en interne À ce moment-là, on était 6 euh, dans la boîte, okay. on était une petite structure. Euh... Aujourd'hui, vous êtes combien Là, on est 15. Donc, quoi, un an et demi après, c'est ça un an et demi après, un an et demi de Covid après. Allez, parle-nous du Covid.
0: <rire> on veut savoir comment vous avez galéré. ça ouais, c'est
1: assez marrant parce que pendant le Covid, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit tu euh, t'es quand même un, es quand même un génie de monter une boîte dans le business travel pendant le Covid. Ouais, de lever juste avant. Donc ça va. <rire> donc, un, on avait la chance de lever juste avant. Deux, on avait commencé bien avant le Covid. Euh, et trois, euh, moi, je vois le Covid comme euh, potentiellement le meilleur truc qui soit arrivé chez faire Jungle. Okay. Alors c'est contre-intuitif, et il et, et y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais euh, moi je pense qu'il y a des opportunités monstrueuses pendant une crise, et il n'y a rien de plus saisissant, il y a rien de plus excitant que de, de voir une industrie en train de se restructurer complètement, les cadres qui sont complètement rebattus, et d'essayer de trouver sa place. Et le truc c'est que on prend un secteur qui est ultra profond, qui est le business travel, qui représente plus d'un pour cent du PIB mondial, on lui fait la plus grosse crise de sa life, il, pressa, il perd 70% de sa valeur la première année, il est en train de recover, mais potentiellement il va jamais recover complètement, mais il est tellement profond que ça reste un, un, juste Ça s'est ça, ça arrêté pendant combien de temps, les vols? Enfin, vous avez. Ça s'est, euh, ça s'est arrêté en fonction des confinements, euh, ça s'est arrêté, euh, trois mois au début, mais c'était on and off, euh, mais globalement, le secteur, il faisait, il faisait 1.2 trilliard de dollars et il a fait il a fait quoi il a fait 300 en, en 2020 en 2020 okay. donc genre un secteur qui prend 60, aussi profond qui prend 70% c'est du jamais vu euh, mais ce qui est ultra intéressant c'est que tu penses à Airbnb Airbnb euh, ils sont lancés pendant la, la, crise de, de, mm -hmm. euh, booking.com et les hôteliers se cassaient la gueule, il y avait plus personne qui voyageait. Et en fait, t'as une boîte qui s'est dit, non, attends, les gens cherchent un truc plus confortable, moins cher, ils mm -hmm. ont inventé un nouveaux services, ils ont tout exposé. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une crise, il y a une opportunité de trouver son marché. Et nous, en l'occurrence, c'était je te dis, c'est le meilleur truc qui nous soit arrivé. Enfin, je mitige un peu notre propos parce qu'il y a quand même un an ultra compliqué parce que il y avait très peu de, très peu d'activités. En revanche, bah, euh, y a, les petites structures sont beaucoup plus agiles pour euh, adapter leur modèle. Nous, on a des coûts qui sont essentiellement des coûts de tech. Okay. C'est pas des coûts de personnes qui sont euh, cloués au sol. Euh, et du coup, ça nous a permis d'investir massivement sur le produit, développer la techno encore plus loin et de sortir encore plus fort de la crise. Et donc nous, aujourd'hui, on se retrouve dans un marché où il y a des acteurs historiques fragilisés des enjeux qui sont complètement euh, redéfinis. Hein, maintenant, l'éco-responsabilité, c'est devenu central. La rigueur, le contrôle, c'est devenu central. L'expérience du voyageur, c'est devenu central. Euh, et nous, on sort avec un truc beaucoup moins cher, beaucoup plus abouti, beaucoup plus agile et flexible que toutes les solutions beaucoup du marché. Combien moins
0: cher que des... ce que tu as réussi à faire Ah euh...
1: oui, oui, nous, on est on est entre 30 et 50 moins cher que okay, la donc les
0: Donc, tu as réussi à... à conserver un petit peu cette économie que tu avais sur ton premier business model
1: Alors, oui, sauf que euh, le business model est légèrement différent. Il y avait la partie incentive dans le premier business model. Là, en l'occurrence... Euh, les 30-50% moins chers, ça vient juste du fait que bah, en fait, les agences tradis, comme elles ont beaucoup de bonhommes qui font des trucs manuels, bah, mm -hmm. ça leur coûte très cher, et ils sont obligés de répercuter ça sur les clients. Bah, quand tu remplaces les bonhommes par des algorithmes, ça coûte beaucoup moins cher, et du coup tu peux être plus <rire> technologique. Et euh, du coup, t'as gagné des
0: clients, ou du moins, est-ce que t'as eu un churn Est-ce qu'il y en a qui sont partis Comment ça s'est passé un petit peu à ce niveau-là bah, il y a quand eu quand est-ce qu'il y a eu un momentum, excuse-moi, mais juste savoir, ça va, euh, un momentum
1: down et un moment où ça reparti un peu plus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, globalement, 2020, c'était une année où il y avait très très peu d'activité, c'est-à-dire très mm -hmm. très peu de déplacements, mais c'était aussi une opportunité de, nous, on n'a pas, on n'a pas chômé commercialement, on est allé chercher des clients en se disant, ça va reprendre un moment, c'est l'occasion de s'équiper, il ne se passe pas grand chose de côté, autant que vous soyez pr prêt pour la reprise, et du ils coup, vous et ils étaient pas mal réceptifs. Alors bien moins que sur les six derniers mois où ça a mm -hmm. vraiment repris, mais on a quand même réussi à décrocher des clients sur le discours de il y aura une reprise, faut être prêt, c'est l'occasion d'investir sur euh, de nouveaux. Euh après après 2021, c'était c'était impressionnant en fait parce que un, la vaccination ça a fait bien, ça a repris l'activité et tous les contrats qu'on avait engendrés enfin qu'on avait récupéré pendant la période Covid, bah ils se sont activés du jour au lendemain. Euh, parce que les gens ont commencé à voyager donc un bump d'année qui est assez impressionnant, et on a des métriques euh, aujourd'hui de croissance sur une industrie ultra déprimée qui sont bien meilleurs que ce qui se fait de mieux dans les industries les plus portées. Enfin, on fait okay. mieux que des sas de métriques de conférences. Bonnes, les métriques sont pas mal. Bon,
0: ça introduit quand même ma dernière question. Vas-y, moi je On en parlait un petit peu en amont, mais surtout si on fait, euh, si on fait le calcul et qu'on n'est pas trop mauvais en maths, euh, tu prenais des runways de 18 à 24 mois, donc entre chaque levée de fond, euh, j'ai le sentiment que c'est censé
1: arriver prochainement. Spoil-nous un petit peu tout ça. <rire> Euh, alors on, on, on prépare une levée euh, là dans les dans les prochains mois euh, et, euh, et je vais être très transparent mais les, les questions qu'on se pose aujourd'hui c'est des questions euh, assez confortables en fait c'est des questions de riche, on, on choisit je pense que les gens lèvent en se disant bah en fait c'est la série A donc il faut lever le tant parce que tout le monde lève mmh. et il y a un peu un, un effet moutonnier de t'es censé faire ça euh, nous, on se pose vraiment la question de quel genre de boîte on a envie de monter et quel trajectoire on veut insuffler à la boîte. Okay. Et en fait, aujourd'hui, enfin, il y a des statistiques assez différentes sur la consommation euh, des levées, en fait, le taux de consommation de ce qui est levé, en fait, il y a une sous-consommation de ce qui est levé, une sur euh un surinvestissement, un, un sur alors que nous, c'est un peu l'avantage de l'ADN consultant, c'est de se dire, euh, en fait, on sait exactement comment monter un business qui dégage de la marge et qui soit rentable, on sait qu'ils vont faire de l'hyper-croissance, parce que c'est comme si ce ne serait pas une start-up, et du coup, on essaie de calibrer la trajectoire de notre levée pour qu'elle réponde à ces deux objectifs-là. Et on va pas en mode, euh, oui, on va lever 15 millions parce qu'on a vu toutes les boîtes dans le secteur levé. Euh, on est plus en mode, euh, bah, limite, c'est un réflexe de private equity et beaucoup moins de vis à se dire euh, quelle est la bonne trajectoire pour à la fois, bah, en fait, profiter du momentum et accélérer ta trajectoire, mais en même temps, enfin, euh, euh, avoir une, une approche rationnelle par rapport à la croissance, par rapport à l'implémentation de ta boîte et pas se poser des questions 5 ans plus tard comment tu rentres. Donc, okay. il y a un sujet de d'ailleurs, je, je sais pas si c'est déjà le cas, mm -hmm. mais d'internationalisation peut-être ou euh... ah, complètement, complètement. En fait, l'avantage de notre et justement, c'est quoi le gros enjeu de la Série A hein en... sans en... que tu nous spoil ah, la ouais, roadmap, non, Le gros mais... enjeu de la Série A, il y en a, il y en a plein, hein, il y en a plein, plein. Euh, bah, il y a un enjeu tech où euh, on a. Enfin, euh, j'aime pas la fausse modestie, mais je pense qu'on a. Euh, la meilleure expérience de de voyage d'affaires sur le marché européen en tout cas euh, donc Samir on veut merci Samir hein, <rire> clairement pas moi. Euh, on a euh, on a plein 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 d'idées sur la partie tech pour vraiment euh, être irrattrapable en termes de, de edge technologique donc okay. euh, je pense qu'il faut jamais se reposer sur ses lauriers et toujours toujours se différencier par rapport à la compétition euh, donc il y, y a une dimension produit ultra importante et derrière ça c'est vraiment tabassage commercial assez massif. On a prouvé, enfin, on a des unités économiques qui sont assez... Euh, assez, euh, Enfin, qui sont très, très bons. Et du coup, là, l'idée, c'est d'y aller beaucoup plus fort. On a été bon gestionnaire pendant la crise parce que c'est ce qu'il fallait. Euh, c'est ce qui nous a permis de survivre. C'est pour ça qu'on est encore une petite équipe euh, euh, aujourd'hui. Mais là, c'est le moment d'y aller, euh, aller franco parce que tout le marché est en train d'être distribué et là, il y a un boulevard. Il y a clairement je t'embête quand même. Bien Après bien bien bien.
0: Ça, ça, ça. je te pose mes deux-trois petites bien questions bien à la fin. Mais là, vraiment sur, sur si tu me parlais de la compétition. Ouais. Alors, je sais pas si c'est TripAction euh, ouais. qui est aux US ou peut-être y en a d'autres. Euh, bon, eux, en l'occurrence, on livait plus de 600 millions. Mais euh, comment tu les rattrapes Est-ce que c'est vraiment Est-ce que selon toi, c'est par euh, euh, ouais un, un avantage compétitif sur la tech et l'expérience user Est-ce qu'il y a d'autres choses Est-ce que vous avez prévu d'aller aux US du coup Comment ça se passe? Euh,
1: du moins, bonne... c'est quoi les... C'est une bonne question. <rire> les <rire> réflexions actuelles. C'est une bonne question. Moi, je pense que, euh, je, je pense que le marché du business travel est tellement profond. Enfin, que, là, on parle, là, on parle de TripAction, qui est une des boîtes qui a le plus cartonné sur ces dernières années, malgré la crise. Et euh, TripAction fait euh, 2 milliards de transactions par an. Sur un marché qui fait 1.2 point Donc, C'est ouais, okay. du 0.015%, enfin, c'est ridicule. Euh, donc, déjà, un, ça a marché tellement profond que ça sert à rien d'essayer d'être euh, le plus gros en fait il faut trouver, faut trouver sa niche faut trouver sa niche et une niche dans un marché aussi profond c'est un truc qui vaut plusieurs milliards donc c'est une question de positionnement euh, là si on rentre un peu plus dans détail et tripaction leur positionnement hein, qui est un play intelligent qui est je veux remplacer Amex et Carlson wagoni sur les grands comptes donc je veux avoir des clients comme Thales comme McKinsey euh, qui font plusieurs centaines de travel mm -hmm. et moi ma proposition de valeur elle est autour de euh, j'ai un service global j'ai des call centers partout dans le monde et un front un peu sexy ok notre positionnement c'est qu'on prend tout le reste tout le reste c'est quoi c'est tous les mid-market toutes les boîtes entre 50 jusqu'à euh, 5000 personnes euh, qui veulent, qui n'ont pas forcément une print euh, mondiale mais qui ont une print euh, européenne euh, qui veulent pas payer 25 euros la transaction comme chez TripActions euh, et qui sont capables d'autonomiser les voyageurs euh, et qui n'ont pas besoin d'avoir des call centers partout dans le monde euh, et, toute cette, et ce, ce marché là est déjà beaucoup plus massif que le marché des ouais. euh, beaucoup moins bien desservi plus facile à acquérir mais surtout euh, la façon de c'est un c'est un public qui va pas être qui va pas être conquis par une stratégie commerciale agressive mais par un, un produit qui soit supérieur. C'est des oubliés un peu tu penses de de tes compétiteurs. les euh, on va dire c'est les c'est une stratégie qui euh, qui requiert un positionnement produit et un edge produit beaucoup plus fort parce okay. que euh, parce que sur pour réussir dans ce marché-là, c'est ça qui est compliqué. Euh, tu vas avoir besoin de, à la fois, une force commerciale pour, euh, pour tabasser, mais aussi d'un word of mouth qui, qui est incroyable.
0: En fait, ton tu... churn est beaucoup plus simple que euh, de devoir lâcher euh, 10 000
1: de tes collaborateurs. Exactement. Ouais. Exactement. Et du coup, enfin, euh, si quelqu'un, aujourd'hui, utilise Fair Jungle, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il euh, a son pote qui va venir lui raconter comme l'histoire que tu as dit tout à l'heure « j'ai été traumatisé ». Jungle tu vas voir, c'est beaucoup plus pratique et il va convaincre ses collègues, sa boîte, s'utiliser Far Jungle. Et une fois que tu as craqué, hein, nous, et c'est ça en fait nous, notre vision, c'est de se dire, plus tard, euh, les voyageurs d'affaires, ils ont tous envie d'avoir une expérience qui soit nickel. Mm -hmm. Pour avoir une expérience nickel, il faut avoir le produit avec la technologie la plus aboutie et la plus robuste, et avec un service client qui soit irréprochable. Et nous, c'est ce qu'on a commencé à construire. Euh, après, potentiellement, tu peux opposer à ça le fait qu'on euh, peut y aller plus rapidement et faker avec euh, des call centers et tout ça. On a fait le choix d'y aller un peu plus euh, un peu puriste, avec en construisant un produit qui soit supérieur à la compétition en termes d'expérience client euh, et de grossir sur les segments clients avec euh, au fur et à mesure. Au début, on avait euh, des meutes, des maltes y aller. Et maintenant, on fait des comptes à plus voyageurs, plus intéressants. Te dire que ça, ça conclut
0: notre euh, notre échange sur faire jungle. Maintenant, je m'adresse quand même vraiment au CEO <rire> et je vais l'emmerder avec mes trois petites questions un peu reloues là. <rire> Ma première question, c'est savoir euh, ça fait quoi Quatre ans maintenant, hein, que es uh -huh. entrepreneur. Euh, on a beaucoup parlé, on a fait euh, la comparatif avec Mac. Mais euh, si tu devais choisir un mot ou un groupe de mots euh, qui définit ton expérience à titre perso euh, entrepreneurial, ce serait quoi
1: Il y, y a un mot qui me vient à l'esprit c'est vraiment résilience. Ouais. Euh, c'est. Déjà, c'est quoi la résilience pour toi? C'est, euh, c'est croire jusqu'au bout dans ton projet. C'est, euh, ne pas cesser d'écourager, euh, garder de l'énergie dans les moments où, où c'est important. C'est trouver, c'est trouver à l'intérieur de toi des ressources où que ce n'est même pas. Euh, et, et c'est ça en fait, c'est quels que soient les obstacles et les difficultés que la vie te lance, euh, en l'occurrence sur 4 ans d'entrepreneuriat, il y a eu, on a monté une première boîte si tu veux, hein, en se disant « it's not good enough », on va pousser le truc encore plus loin, donc il faut avoir le courage de faire ce pivot là, euh, on se retrouve plus tard avec la crise la plus importante dans notre secteur, il faut se dire euh, « on va quand même réussir » Ça va reprendre et on a le bon positionnement à, à ce moment-là jusqu'au
0: bout. Vous avez douté, vous vous êtes dit on met la clé sous la porte et on retourne. À... On sait,
1: on sait. Bah, C'était une période ultra ultra difficile. On s'est jamais posé la question de fermer la boîte. Okay. Et c'est aussi un des trucs. C'est en vrai, je pense qu'un entrepreneur faut être un peu un rageux dans l'âme. La... Euh, il faut, il faut, il faut <rire> C'est me... <rire> exactement le somme jusqu'au bout. Et <rire> il faut se dire, euh, il faut se dire genre je lâcherai rien tant que j'ai pas tout tenté. Euh, nous la question de fermer la boîte, ça s'est jamais posée. On s'a proposé de racheter notre boîte et on l'a refusé à deux reprises. Euh... Pour des
0: prix qui étaient pas assez attrayants Pour des prix, ou... pour des
1: prix qui étaient, euh, pour être très cash, euh, euh, très, euh, on va dire, euh, intéressant à titre personnel pour les fondateurs, euh, déceptif pour les investisseurs. Euh, ça leur euh, rendait leur thune et nous, on, on s'achetait un appart à Paris, globalement.
0: Ouais, mais ah. derrière
1: tu perds de ton bébé quoi. Mais tu perds ton bébé, tu perds ta crédibilité aussi, hein, parce que je pense qu'un entrepreneur, et s'il ouais. a séduit les investisseurs, c'est parce qu'il a une vision, et qu'il a une ambition, et surtout parce qu'on s'est dit, euh, qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va cash out euh, un appart parisien quand on veut, quand à la base on a investi quatre euh, ans de notre énergie, de notre life, à essayer de faire un truc, et c'est mm -hmm. ultra important de se rappeler pourquoi t'as monté ça, à fait à la base. Et à la base avec Samir et Bertrand qui nous a rejoint, qui est notre troisième co-founder, une petite euh, botte secrète. Euh, qui on s'est dit ok on a envie de disrupter cette cette cet industrie là et on et on s'arrêtera pas tant qu'on le fera pas. Euh,
0: tu parlais de résilience, euh, tu parlais de Samir, mère euh, et du coup aussi Bertrand ta tête mais euh, t'aurais monté euh, cette boîte ou une autre tout seul. Non. Et tu donc émotionnellement, je pense non. mais du coup
1: c'est. Non non c'est c'est en vrai euh, en vrai pour plein de raisons euh, je pense. Je pense psychologiquement que ouais. c'est ultra, 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 ultra dur de monter une boîte tout seul. Euh, parce que tu sais que quel que soit ton secteur, quel que soit ta boîte, au bout de quatre ans, t'auras, t'auras vécu deux ou trois euh, couilles profondes euh, et que c'est beaucoup plus simple à surmonter quand t'es à plusieurs. Euh, et c'est aussi parce que, enfin, c'est, euh, ça dépend des cycles il va y avoir des moments où t'es down, t'as besoin de l'autre qui soit un peu plus haut pour se tirer, donc c'est tellement plus vertueux de monter ça à plusieurs, limite euh, moi je conseillerais deux ou trois personnes en fait, avec qui on la boîte, c'est encore mieux euh, et pas réfléchir dans des logiques de quelle part de la boîte je vais garder en vrai c'est à monter une boîte si vous soyez deux ou trois c'est très bien, euh, l'objectif, ouais. c'est pas de garder un maximum ou alors, c'est un peu bizarre, en fait, comme motivation première. Il faut qu'elle soit successful, quoi. <rire> et, et le deuxième, c'est que, c'est que, en vrai, c'est des, c'est des métiers, en fait, fondateurs, c'est des métiers différents, les, les, les piliers d'une boîte au début, tu hein, t'as, un pilier qui est plus, on va dire, vitrine, as un pilier qui est visionnaire, as un pilier qui est un peu plus opérationnel, as un pilier qui est digital et tech. Et, euh, et c'est bien en fait de partir avec les bonnes bases et je pense qu'il y a très peu de gens, ou potentiellement qu'il y a personne qui a tous ces piliers-là. Et, et je pense que l'intelligence première d'un entrepreneur, c'est de s'entourer, c'est de connaître ses forces et, et ses faiblesses, exactement. Et de se dire, cette personne-là, elle m'apporte... Euh, un, on s'entend super bien et une et, 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 dynamique marche super, super bien. J'ai un respect profond pour son intelligence. J'ai un respect profond pour son expertise. Et viens, euh, on, on monte un truc ensemble. C'est à nouveau, hein, je reviens à la métaphore de bébé. Hein, quand tu fais ça. Mmh. Tu fais ça à quel genre, à quelqu'un tu te dis, euh, sur la, sur la, j'ai pas d'enfant, mais je, je, question qui, à mon âge, se pose. <rire> euh, et du coup, euh, du coup, il y a vraiment cette notion de, euh, quel partenaire de vie ou de start-up, euh, enfin, quel partenaire dont tu as besoin dans les sickness and health um, si tu avais la possibilité de choisir un board member, vivant, mort, fictif ou réel, qui, qui serait elle et pourquoi enfin, je... Comme ça, quand tu me poses la question, j'aurais envie dire Michael Jackson, mais je sais que ça répond pas du tout à ta question. <rire> mais si, Michael Jackson, dans ce cas-là. Euh, J'espère que c'est pour j... des bonnes <rire> choses, parce que bon. Euh, non, plus sérieusement, euh... je suis assez fasciné par euh, Bob Iger. Je sais si tu vois qui c'est. Non. C'est le PDG de Disney. Ah
0: ok, ouais ouais. C'est le mec
1: qui a reçu Disney sur les, les 15 dernières années avec un cap en se disant je vais transformer Disney en un mais je suis passionné de cinéma ouais, et ouais, je et... Tout ce qui et il s'est dit ok genre j'ai une stratégie j'ai une vision je vais devenir un monstre euh, et et même si il hein, y a plein de trucs qui font euh, je suis pas particulièrement fan parce qu'ils ont vraiment trouvé la recette pour industrialiser le truc mm -hmm. euh, mais comme l'histoire de croissance d'une boîte qui était déjà très grosse pour devenir un, un monstre, je trouve que c'est un des trucs génial qui soit passé.
0: Tu euh, tu kifferais dans 10 ans euh, voir faire Jungle racheter
1: FreePaction. Euh alors oui, bien sûr. En partant du principe que je ne couvres pas les grands. Bien coups. sûr. Euh, bien sûr. Enfin je moi mon objectif nous notre objectif c'est euh, c'est footprint européenne. Okay. Et déloger le leader en Europe. Euh, qui est une boîte espagnole qui s'appelle Travel Perk sur un sur le créneau digital qui est qui justement a un positionnement un peu hybride en mode on est digital mais on a quand même un call center de 100 personnes à Barcelone au cas où <rire> euh, et du coup c'est ça notre pour vision. Les galères <rire> exactement ouais. pour les galères <rire> euh, et du coup euh, du coup nous on a une vision très claire c'est à à 3 ans, 3-5 ans on déloge Travel Perk en Europe qui est déjà une boîte qui est très qui est très grosse et très soute. Donc c'est ça la vision. Après, si tu me dis, dans 10 ans, je rachète Action, non, mais j'ai envie d'acheter Amex et potentiellement Disney. Bon, <rire> on se refait un podcast dans 10 ans. Bon, merci
0: beaucoup, Sad, Merci de m'avoir accueilli chez toi. Oui, merci pour Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin et à... à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Ciao.